0: Buenas noches, amigos. Esta noche hablé como el de. Esta noche en hechos. De TV Azteca, güey. Old school shit. Amigos braquiopantos, espero se encuentren todos bien. Eh, tengo el gusto de saludarte una vez más, Duggy, Episodio número 17 de la segunda temporada de Jueves por la Noche. Desde. El Patio Records. ¿Cómo estás, carnal?
1: ¡Qué ondita! Muy bien. Aquí muy contento de estar de nuevo. Y listo, listo eh, para, para... Emanas
0: darle. mucha salud, güey. Emanas actitud. Y, y me gusta, güey. Me gusta verte así.
1: Pues fíjate que he estado igual, lo más disciplinado posible. Y nada muy drástico, nomás... Tratando de no fallar a la rutina que me propuse, llevo una semana y media lográndolo.
0: Pero ya llevas más en el gimnasio, ¿no?
1: No solo es el gimnasio, no, porque si no es todo, okay. desde que me despierto hasta que me duermo, no las actividades que se supone que debo de cumplir, okay. porque yo así lo quiero. Y el gimnasio no. Una semana y media lo abrieron apenas por lo del semáforo rojo. Una vez que ya dieron otra vez luz verde o como o luz amarilla o morada en la que estemos. <risa> es una semana y media. Pero eso nomás es una parte del día. fuera. Claro. Y en realidad es pura actitud.
0: Cierto. Pero, pero lo digo porque lo emanas y se ve muy bien, amigo. Venga. Eh, estamos el día de hoy... A 4 de febrero del 2021 ya, mes de San Valentín, güey, mm. le llaman al mes del amor y la amistad. Yo tengo un conflicto con ese día, no por el amor, más por la amistad, porque yo no conozco a nadie que celebre la amistad, el día del amor y la amistad. O sea, que los que lo hacen es porque no tienen pareja. Pero nadie está nadie realmente está haciendo planes con amigos el día de San Valentín, ¿no?
1: Nadie está preocupado por el amigo. No,
0: nadie se acuerda. O sea, yo nunca he recibido un mensaje de San Valentín de amigo, feliz día ahí. A lo mejor sí, güey. Tal vez sí. o hay Pero, pero el... no me acuerdo. No, no suena algo que yo haría. Sí, y no. bueno, a todos mis amigos que nos escuchan, pues claro que los queremos mucho. Gracias por sintonizarnos y por hacer de este su podcast su, su podcast favorito. Mi mamá no sabe pronunciar podcast a veces. No, ¿cómo lo dice. No sé, güey. Eh, postcat a postcat. veces. ¿Qué onda
1: con eso? Que algunas palabras a algunas personas sí. se, se les
0: dificulta
1: e incluso se les puede hacer imposible pronunciar una palabra. Claro,
0: y me atrevo a decir que generacionalmente hablamos mejor que nuestros papás. Eh, por ejemplo inglés
1: sí puede ser no más ¿No?
0: o más acceso también a... obviamente tuvimos mejor educación de inglés y el mundo fue necesitando cada vez más el inglés no sí. en las computadoras ayudan mucho también la tecnología etcétera pero bueno eh, recordando eso un, tenemos un saludo el día de hoy Dui un saludo de precisamente de un amigo al cual tengo bastante sin ver y a lo mejor nos vamos a ver el domingo de Super Bowl. Pero a ver, vamos a hablar de eso más adelante. Primero vamos a escuchar de quién se trata. Vamos a ver si nuestra audiencia lo reconoce.
1: Ahí les va. Mis estimados, mis buenos amigos, Enrique Germán y Daniel Ramírez, les mando un saludazo de parte de su amigo Adrián. A jueves por la noche, la rompiendo y...
0: Disfruten de sus podcasts. Están divertidísimos. ¡Eso! Pues ya lo escucharon, señores. Eh, fuerte abrazo, Adrián. Espero nos lo podamos dar el, el domingo. Eh, con sana distancia. Eso no se puede, ¿no? No se puede dar un abrazo con sana distancia.
1: Es un abrazo virtual.
0: Un abrazo virtual. Eh, y pues muchas gracias. Qué bueno que te gusta. Ya, ya te tendremos en un futuro invitado. Y nos tienes que esclarecer la duda. ¿En qué era, Dubi Cuando decimos dentista, así, no más dentista, ¿a qué se refieren? ¿Es un qué? ¿Un odontólogo? ¿Un...?
1: ¿Qué onda, pues? Ajá. Ajá. ¿Con, con
0: Ortodoncista, qué? un endodoncista. Según yo, esos ya son específicos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya nos explicará en su momento el Adrián y nos va a contar también de, de, de los servicios que ofrece, ¿no?
1: ¿Y qué te dije hace rato? Que fuéramos planeando una cita para ver si nos puede hacer unos implantes de diamantes.
0: El... La neta, ¿qué pedo, Adrián? Tenemos la duda si haces ese servicio. Eh, entiendo que a lo mejor no hay mucha gente que necesita ese servicio, pero a mí me urge. Nos urge. Unos dientes, mi grill, ¿o ¿cómo le dicen?
1: <risa> <risa> unos dientes de la piedra preciosa más chingona que te puedas encontrar. Exacto,
0: güey. Digo, hay que ahorrar. No, todavía no estamos listos, Adrián, pero pronto. Oye, y...
1: si me permites... Claro. ¿Sabes qué fue el último que vi de uno de estos raperos? No, no me acuerdo de su nombre. Creo que era Lil Uzi o un trip así. El vato se implantó un diamante aquí en la frente. No. Como el de... El de esta película de los Avengers, o cuáles son, que uno tiene el de los anillos del guante, el fin del mundo, esa madre. ¿Cómo Ajá, ya ves que uno tiene uno aquí en la frente, pues es como su poder, y tiene incrustado un diamante. No mames. Pues este rapero se lo hizo y tiene un lo que sea. No, no, no es que no sé de diamantes, pero una, tiene
0: incrustado algo que, que no se le puede remover. Incrustado. Wow.
1: Tal vez eso, eso es la siguiente moda, después de los tatuajes en la cara, vienen los diamantes en la cara. Pues
0: los, in, lo, los de la India, que no se les dice hindús, ¿no? hindúes del hinduismo. Bueno, vamos a entrar en esos conflictos, espero que no. no. Eh, los que se ponen algo en la frente, güey, también se ponían diamantes, ¿no? No se los incrustan, pero se los pegan, ¿no?
1: Ándale, se los pegan. Así. No, pero este es a, ya para siempre se, entre operó, comillas. Pues. se operó y es un diamantote. <ríe>
0: Está
1: tripeado, eh? tripiadísimo. Pues
0: habría que preguntarle a las chicas, güey. Hay que preguntarle a las morritas si les gusta esa madre. Si les gusta, no duden en mandarnos un correo a juevesporlanochepodcast.com y díganos sus comentarios. La verdad es que nosotros como caballeros queremos obviamente ser atractivos para ustedes y estar a la moda.
1: Así es, por favor.
0: Aunque dicen que a la moda, lo que te acomoda, güey. Y pues, yo no estoy seguro que yo me vea bien con un diamante incrustado. Wey.
1: Yo creo que sí, hay que considerarlo. Estamos a tiempo para entrarle a la moda a, sin, sin que
0: se pase de moda. Exacto, güey. Y, y otra cosa que no pasa de moda es el vino, güey. Y estoy muy contento, güey, de tenerte la sorpresa que me reuní con nuestro gran amigo Alejandro Granados, güey. Una vez más. Y se reactivan las catas auditivas. El día de hoy tengo el honor de comentarles que somos patrocinados por Decantos Vinícola. Y nos han hecho llegar el día de hoy un, una etiqueta del 2016, papá. O sea, vamos a probar un poco de historia, un poco del pasado. Es un CIRA y... ¿Te puedo servir, Dugui? ¿Gustas? Por favor. Ok, vamos a escuchar. ¿Me pasas una copa, por favor? Sí. Okay. Esta técnica nunca la voy a olvidar. Bueno... Pues vamos a probarlo mientras lo probamos. ¿Por qué no reproducimos el mensaje que nos envían nuestros amigos desde la vinícola?
1: Vamos al mensaje. Darían Saldaña y soy de Decantos Vinícola. El vino que vamos a probar hoy es un Syrah 100% 2018 que pasó 18 meses en barrica de roble francés. Este vino va a presentar bastante madera, por lo tanto lo primero que van a encontrar son notas amaderadas. En segundo plano, un poquito a especias como pimienta negra y clavo, sin dejar atrás la frutalidad de este vino. Mucho como fresas, eh, cerezas negras e higos.
0: Bueno, espero que lo disfruten, Titi Dani, de jueves por la noche. Un abrazo. Fuerte abrazo. Hasta De Cantos, la mejor vinícola de México.
1: Guau, wow, eh. Estoy impresionado. Cada día hay más sorpresas.
0: Sí, agradecemos infinitamente el apoyo y, y todas las atenciones que tienen con nosotros. Bueno, Dugi, vamos probando. Vamos degustando. Yo ya lo estoy probando y... Híjole... A mí me sabe como a certeza, como, como a lealtad, como a respeto. Sí, no es tradicional que la gente diga ese tipo de palabras para definir sabores, pero yo les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. McDonald's me gusta, ¿no? Sé que es comida chatarra y lo que quieras, entiendo perfecto. Pero cuando la pruebo, a mí me sabe a nostalgia, me sabe a mi, a mi, a, a mi infancia, ¿no? y estos sabores bastante agradables ¿eh? como para como para platicar con un amigo o tal vez aventarnos una partida de maratón güey ¿tú has jugado maratón? Dugi? Jugamos maratón güey.
1: Jugamos maratón.
0: ¿Cuándo jugamos maratón?
1: Fue el domingo.
0: Que estaba orlando aquí, este,
1: con las respectivas parejas. Con las
0: respectivas parejas estuvo muy muy padre y pues. Qué bueno que lo mencionamos, güey, porque quiero, quiero comentarle a toda nuestra audiencia, güey, y cuestionarlos a ver si ustedes conocen el juego del maratón, güey. El juego del maratón es un juego orgullosamente mexicano, güey. ¿Neta? Sí, güey. Se inventó en México en, 1900, en los 70, güey, pero no fue hasta, hasta 1985 que realmente pudieron conformar... Me parece que eran un, un tablero con mil tarjetas o, y, y mil, pregun o mil preguntas en, en, distribuidas en las tarjetas que incluye el juego. Y lo pudieron comercializar, güey. wow Lo interesante es que estos vatos no invirtieron nunca en publicidad, güey. Y de puro boca en boca. Ahorita calculan que al menos 20 millones de personas han jugado maratón al menos una vez en su vida. Es un negocio familiar... Eh, me parece que es de una familia de la Ciudad de México. Aquí estoy viendo la familia Shar, Sergio Shar Shabbat. Y lo interesante es que él realmente hizo un juego eh, para educar a sus hijos o para crecer con algún tipo de juego que los pudiera educar, cosas que la escuela ya no te iba a enseñar o nunca le ibas a encontrar la importancia, ¿no? Entonces, Parte de lo interesante del maratón no solo es la información, sino que despierta en ti la curiosidad de querer saber y entender las cosas. ¿Tú qué opinas, Duy?
1: Opino lo mismo que tú y sí me divertí muchísimo jugándolo. Yo sí sabía que existía y
0: seguro lo había jugado antes. A ver, cuéntanos cómo es el juego el del el, el que recuerdas.
1: Pues el que utilizamos fue en el celular. Ya un Ajá, maratón móvil. Cabe moderno. mencionar
0: que ya se adaptaron a las nuevas este, realidades y tienen una aplicación móvil que la recomiendo. Es completamente gratuita. Y a ver, vamos a ver cómo es para, para comentarles. Es un icono verde con una M como muy retro, como de México en los en, en, como México 70 de ese mundial, muy similar y se llama Maratón. Al descargarla tienes las dos opciones de, de juego, ¿no? Uno es Optimus y el otro es el tradicional. La verdad es que intenté jugar Optimus y no lo entendí mucho. Digo, al final de cuentas, todo va a consistir en preguntas y respuestas. O sea, ese es el formato del juego. Pero el tradicional está padre, ¿no? Porque tienes, al parecer, seis vidas. Puedes jugar solitario, reto a la ignorancia o multijugador, ¿no? Puedes jugar tanto medio maratón como un maratón entero. Y hay un dado, güey, tú tiras el dado... Y te hacen preguntas de diferentes este, vaya, categorías, como por ejemplo, ciencias y tecnología. Y eh, la idea es que tú vas avanzando un kilómetro por respuesta. Incluso creo que hay unas que valen más de uno. Y nosotros que, que, que tuvimos la oportunidad de jugar multijugador y, y jugamos en, en parejas, eh, pues sí se puso muy a toda madre, ¿no?
1: Sí, estuvo chilo.
0: El juego de tablero, pues, es un juego tradicional. Lo pueden encontrar en Amazon. Lo pueden encontrar en cualquier, este... Pues, ¿cómo les llamamos, ¿Cómo les llamamos a estos? Nuevos e-commerce.
1: Sí, cualquier Medios tienda del internet, ¿no? Yo fui a
0: buscarlo a la, a, la, a la librería Ramírez aquí en Ensenada y no lo tenían. No lo tenía. Al parecer estuvo muchos años descontinuado. Hasta que ahorita se pusieron las pilas en hacer la aplicación eh, móvil.
1: Claro. Porque me imagino que la información, pues... Va cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo la historia cambia, nuevas preguntas, otras ya quedan anticuadas.
0: Exacto. De, de hecho, eso ha sido el pedo para poder mantener actualizado el juego, ¿no? Como la información cambia, incluso a veces hasta las perspectivas. Y bastante recomendado. Siento que es una bonita tradición que yo de niño tenía con mi familia. Se fue perdiendo, tal vez porque cada quien toma sus caminos y, y la vida te lleva a lugares distintos, pero Ahora que tenemos la oportunidad de convivir más en familia, ha sido una excelente alternativa para el encierro. Recuerden en invertir en su, in en su intelecto y en, en, en querer saber y entender. Algo que no se debe perder nunca, Dougie, es la curiosidad. Hay que querer saber. Muy bien. Pues, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, güey. Hoy vamos a hablar de las redes sociales, Obviamente tenemos por entendido que las redes sociales son toda esta evolución que Internet nos dio acceso para poder estar en comunicación con gente, establecer relaciones y conexiones sin limitantes de tiempo y, y espacio, ¿no? Eh, ¿Qué te parecen a ti las redes sociales, güey? ¿Tú qué opinas de ellas, güey?
1: Opino que están todos los días de mi vida presentes. Desde hace tiempo que ya no puedo recordar exactamente cuándo fue, pero más o menos el 2000. ¿Cuándo empezó todo esto con el MySpace y
0: Exacto. el Messenger? Sin duda, este comenzó a, para nosotros en nuestra adolescencia, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Y desde entonces siempre han estado ahí y siempre me han generado una especie de conflicto. Curiosidad. Ajá, es, es como
0: un love and hate relationship, ¿no? Sí, porque,
1: no sé, es, es, es complicado, como que no me aventé al 100% a utilizarlas, pero como un consumidor pasivo. Ahí, porque no las puedo dejar de ver o de utilizar, ¿no? Depende cuál sea. Ok. Pero aquí están. Ahorita las he estado utilizando y creo que mañana también lo haré. Sí, la he intentado borrar varias aplicaciones de que ya no lo quiero usar, las borro, luego pasa un mes, una semana, un día, las vuelvo a bajar. Sí, sí, sí. Está tripeado, güey.
0: Yo también he tenido esos, esos, como, esos problemas con las redes sociales, de muchas maneras y por muchas razones, güey. Pero vamos a comenzar con el tema de redes sociales por pensar en eh, la historia de las redes sociales, güey. Yo creo que coincido contigo que teníamos alrededor de unos 13, 14 años. Pero los datos hablan de que comienzan en 1997. Con, una, con La, la primera red social de la cual hay un antecedente fue Six Degrees. A mí no me tocó ni siquiera escuchar de ella. Me estoy enterando ahorita al, al, al leer al respecto.
1: Ni Pero
0: ahorita. tengo entendido que era es como el precursor de las redes sociales No realmente estaba muy pulida la idea Ni se le entendía la funcionalidad no que, que yo creo que no tenían una intención Fueron agarrando forma no pero, pero bueno Después como para 2002 Que nosotros ya teníamos Bueno al menos yo tenía 12 años Comienza una que se llamaba Friendster Living the game Y interpreto por lo que veo en el logotipo Porque la verdad no No conozco esa red social pareciera que era más como para gamers. Ok. Como, como tal vez un tipo como blog. Ok. Porque podemos pensar que los blogs también es una red social, ¿no? Y siempre han existido, güey. Esos creo que existen antes que las redes sociales, eh.
1: De hecho, y, y ahora que lo mencionas... No hace mucho estaba leyendo, no me acuerdo dónde, pero el, el Esteban, el Rocco. Uh -huh. Tenía un blog cuando nadie tenía y no sé cómo llegué a él, y me dio mucha risa, pues, y platicaba historias. Pero
0: en, en voz. No, escrito. Era escrito, ¿no? Escrito,
1: güey. Claro. Así Qué como rico un diario. Los rufles,
0: sí, buenísimo. Muy rifado, güey. No se
1: puede parar de comer.
0: Este. Sí, sí, sí. No, no me siento mal ni, ni siento bajeza de mi de mi paladar, al decir que saben muy bien, acompañados de este CIRA 2016. Muy buenos los Rufles. Bueno, después de friendser es cuando comienza MySpace, que fue en el 2003. Para el 2003 yo tenía 13 años, me acuerdo perfecto de los tiempos del MySpace, pero había un trip, no era como que tomar fotitos y así ir llenando tu página, güey. Como tan sencillo es el Instagram ahorita, ¿no? Que ya llegaremos a hablar de él en su momento. Pero esta madre necesitaba que tú supieras programación, código HTML. O sea, de verdad, eran corchetes. Este... Yo no era muy bueno, la verdad. No soy muy bueno para el tema, pero era, era en código HTML. Entonces, yo no le sabía. Yo me acuerdo que mi hermana me ayudaba. Y ella me hacía mi, 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 mi página, ¿no? Bien estúpido, porque como que todo era de The de Youth, era de, del tiempo de la música que me gustaba, que era el, todo el movimiento emo. Y tenías tu canción en tu inicio y hablabas de ti, te querías definir, pues. El era top. el momento donde la gente empezó a tomar las decisiones más importantes de su vida. Y jamás fue así percibido, porque ese día tú dir dirigiste tu vida hacia un lugar. Uh -huh. El
1: top, no, de los amigos, era importantísimo ¿Quién tenías en tu top?
0: Güey, olvidaba completamente eso Eso
1: era lo, se volvió una de las cosas más Más importantes Más importantes wow
0: uh -huh. cabroneta no me acordaba de eso Y ahora que lo pienso, era un pedo, güey Podías pedo? perder amigos porque no estabas en el top, güey
1: y creo que podías tener como top 10 o top 6 o top 20.
0: O sea, ¿cómo estaba el pedo? Empezó a venirnos a, a tripear las amistades como para calificarlas. Porque tú elegías, güey. Y uh, espérate, también tenías que hacer un balance de la ruca que te gustaba. Claro. Ella tenía que hacer el uno.
1: Podía ser el uno. Se ganaba el lugar del uno. ¿Sabes?
0: A huevo. Y nadie que tenía su mamá no en el uno nadie tenía familiares, no era un trip familiar, ¿no? Oye, y también dejar
1: mensajes, mensajes a tus amigos creo que era algo muy importante Y si le dejabas un <risa> mensaje a una morra, uh. mano Si sí, eras un bol". cabrón Eras un cabrón y le aparecía ahí en su, en su perfil, pues,
0: increíble, estaba, estaba divertido Tienes toda la razón, nada que ver con Facebook Porque creo que la evolución de MySpace fue Facebook, pero le mató todo eso, güey Cambió Sí, okay. yo sí
1: lo llegué a usar, pero tampoco nunca me engrané demasiado, pero ahí estaba.
0: Tengo entendido que también tenía otra función muy relacionada a la música, ¿no? MySpace era más como de música, o sea, era para meterte a las páginas de los artistas y, bueno, al menos creo que yo hacía eso más que ver a mis amigos.
1: También había una sección de artistas, ¿no? Y de bandas. Exacto.
0: Incluso tenías acceso a música y había códigos para meterle rol a tu perfil y.
1: Exacto, ¿no? sí, 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 sí.
0: Y, y la estabas actualizando y cambiando como para demostrar que tú sabías de música y que estabas al, el, a la moda, güey. Mm. Sí, tienes toda la razón, eso estuvo muy ondeado. En el mismo año, güey, se crea LinkedIn. LinkedIn, güey. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de las redes sociales.
1: Corranle por unos
0: rufles con
1: queso. Córranle. Mira esta palabra, corranle.
0: A ver tú puedes. Corranle.
1: <ríe> corranle.
0: están amigos? ¿Ya estamos de vuelta? Güey, me quedé tripeando, no sé por qué escuché en la radio en la, en la tarde, güey, eh, que dijo, alguien comentó algo como que, qué bonito color de voz tienes. Eh, fue un comentario, ¿no? No, ¿no? no sé bajo qué contexto, pero qué pedo con ese comentario, qué, qué tripeas tú de eso. Cuando dicen color de voz...
1: Híjole, me estás poniendo en curva, pero sí existe, sí existe. No, claro,
0: pero por ejemplo. Creo
1: que es la frecuencia que más pronuncia tu voz, pues, porque
0: son frecuencias, no el ah, sonido. Ah, okay. yo me habido por otro lado, yo creí que era completamente una, como una metáfora de que tu voz puede tener un color en cómo suena. No, en como, lo imagino. como si
1: fuera amarilla o roja o Ajá, rojo.
0: Exacto, exacto No,
1: no, no, nomás el color es Todos tenemos un color de voz Y si busco, te puedo decir exactamente qué es Pero así ya
0: Ah, perdonen mi ignorancia por favor escuchas sí. yo creí, te iba a decir Que yo creo que mi color de voz es marrón güey
1: Pues también puedes decirlo así Pero pero cuando Dicen del color de voz No están hablando precisamente de Colores como tal
0: Ok, me gustaría creer que mi voz es amarilla, güey. Es Tú roja. marrón. No, no, no. Yo, yo lo dije porque es un color que me gusta. <risa> como para que mi voz sea de ese color, pero no sé. Entonces creo que, que era algo más complejo que lo que yo pensaba, güey. Yo creí que era una, literalmente una metáfora. Como que, ah, qué bonito color de voz tiene esa mujer! Como un comentario muy poético. Pero bueno, güey, para, para la otra... Ya no se lo aplicaría a las morritas. Man. ¿Sí les puedes decir? A ver, mira, dice... El
1: color de voz es la técnica empleada o bien la conducta vocal que determina el color del canto, siendo este claro u oscuro. Ok. Bueno, no está muy así...
0: No es muy específico, ¿no? ¿no? es
1: muy específico, pero bueno, creo que sí es eso, es, es, son las frecuencias, pues por ejemplo, mi voz es más clara tal vez que la tuya, ¿no? La y más soy grave, un, ¿tú crees? Más, más grave, pero no precisamente tu eh, voz, es eh, una voz oscura porque tienes también un brillo ahí, unas frecuencias que... Como marrón, güey. Como marrón. <ríe> y yo estoy un poco ahí en los tonos ultravioleta, güey.
0: <risa> Está verguísima, güey. Entonces, como Daft Punk, tendrían voz fluorescente, güey. Yo
1: creo que sí, güey.
0: Bueno, vamos a regresar al tema del día de hoy, que son las redes sociales. Eh, le recordamos que el episodio de hoy es traído para ustedes por Decantos Vinícola. Y bueno, nos quedamos en LinkedIn. Te estaba contando, LinkedIn, güey, es una madre... Es una red social más enfocada al, al empleo, a la contratación. Es como una manera de tener tu currículum en línea, eh, promocionándote como una posición en específico o, 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 o al trabajo que quieres aspirar para que las empresas te puedan contactar y puedan ver. Básicamente es un perfil profesional.
1: Como para hacer networking.
0: Exactamente es para eso. Y eh, la verdad yo alguna vez cuando antes de que tuviera la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Turismo Había hecho un LinkedIn No, 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 no sé si funcionó güey De hecho creo que no me sé la contraseña y dejé de, de, de utilizar esa red social no Pero esa yo la conocí hace cinco años Entonces quiere decir que esa es de las más primitivas güey es, es junto con MySpace en 2003 de las que iniciaron güey yo creí que era mucho más nueva.
1: Es que como tú lo dijiste, a nosotros sí nos tocó y en plena adolescencia todas las redes sociales. Tal vez las primeras no las conocimos porque no pertenecíamos a, no sé, a Nueva York
0: o esos lugares,
1: ciudades muy Simón. grandes y ya muy, más avanzadas. Pero aquí en Ensenada, el MySpace, todo nos tocó.
0: Exacto. Y aparte de nosotros, realmente nos tocó una vida antes de redes sociales. O sea, sí tuvimos una infancia sin redes sociales. Yo ya no me imagino que es para un niño andar dando likes o necesitando la atención a través de un dispositivo, güey. Lo cual está cabrón, ¿eh? No sé si es bueno o es malo, güey. Ya lo hablaremos en su momento. Por lo pronto, el que siguió de LinkedIn, güey, en 2004, un año después, fue Facebook. Y es de lo que comentábamos, güey, que nosotros nos tocó ese gran cambio que era el mostrar mucho tu personalidad a través como de, del código HTML, que era complicado, güey, pasa a una red social mucho más simplita, güey, que, que era el Facebook, que funcionaba más como un anuario, como una red social que te vinculaba con tu generación y como para mantener las amistades, porque cada quien se iba a ir a la, a la verga otra universidad. Y era un trip más así, güey, creo. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas, pero...
1: Cuando empezó eso del Facebook, yo me acuerdo que batallé para abrirlo porque de las primeras preguntas que te hacía es ¿a qué universidad o a qué escuela vas? Exacto. ¿O dónde ¿De cuál estudiaste? Ajá. Y pues no aparecía el CETIS o el Colegio México. Esas mamás donde, donde nos tocó estudiar.
0: ¿Verdad? Correcto. Yo me acuerdo perfecto. Incluso yo me tardé en agarrarle sabor al Facebook porque no le entendía mucho. Era muy frío en comparación al MySpace, ¿no? Claro que te daba la opción de una interacción tal vez tal vez menos adolescente. No sé cómo explicarlo, güey. Como que siento que MySpace era muy adolescente y Facebook era el... el pues ya estás un poquito más grande, güey. Tienes que, que ser un poco más responsable. Wey. Desde el estilo de diseño y, 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 y funcionabilidad de la página, eran muy distintos uno de otro, ¿no? Era como un upgrade, yo creo. Bueno, después de Facebook que hasta la fecha seguimos en esa red social, que ha cambiado muchísimo para empezar. O sea, pasó de ser eso a que Facebook ahorita... Yo solo veo pinches memes en mi, en mi feed, güey, de gente que no conozco, que no sé en qué momento agregué, o me aceptaron, o sin... No sé, creo que sí hubo un momento en mi vida que, que veía una morra bonita y la agregaba, güey. Solo por, por hacerlo, como deporte, güey. O viendo todo el tiempo. No iba a hacer nada con eso. O sea, ni likes iba a dar. Pero es un deporte,
1: sí. Pero sí si era, si era como
0: un deporte, güey. Lo necesitabas. Oye,
1: y yo, el Facebook ya ni lo tengo. Yo, ese sí ya.
0: Yo lo tengo olvidado, Facebook. Pero, pero, por ejemplo, yo no lo utilizo realmente. O sea, más bien, sí, solo para pendejear. Porque no, no, no realmente me, me mantiene en contacto con la gente. Siento que. Eh, para mi red social funciona, pues, pues más el Instagram, güey. Pero ya lo hablaremos en su momento, wey. Pero bueno, Facebook ahorita, es, ahorita son memes. Ahorita es ver a los, a los amigos que van a tener hijos. Ver a sus hijos, ver a sus perros. Eh, y compraventa, güey. Hay un cagadero también ya de compraventa en Facebook, güey. Eh, grupos. Eh, muchas noticias falsas, güey. Pero bueno. Tiene sus pros, tiene sus contras, güey. Te puede mantener en contacto con gente que de ninguna otra manera... Te, por ejemplo, que, no, que te daría huevo tenerlo en tu Instagram. <ríe> en Facebook seguramente sí lo tienes. Y nomás no lo pelas y ya, güey. Eso es cierto. Eh, bueno, eso fue en 2004. 2005 surge la, la que considero yo de las más fuertes, YouTube. YouTube comienza en 2005 y yo sí recuerdo... Cómo fue creciendo YouTube al grado de lo que es ahora, ¿no? Ya hay YouTube Premium, güey. Que, por cierto, he escuchado cosas muy buenas del YouTube Premium. Pareciera que ser la, la aplicación que nadie va a comprar nunca, pero dicen que te evitas los comerciales y en promedio tú te chingas un minuto, un minuto por video. Perdón, 30 segundos por video de comerciales. Reprodúcelo por cuántos videos ves a la semana, güey. Te estás chingando horas de comerciales, güey. Que... Llámale contaminación auditiva, güey, y, y cosas que realmente no necesitas prestar atención, ¿no? Pero bueno, eh, YouTube 2005, güey, y es la red social que creo que contiene el mayor contenido audiovisual de toda la historia. Seguro,
1: YouTube.
0: Cualquier cosa que quieras ver que ya se podían hacer videos, está en YouTube.
1: Y si no está en YouTube, está en YouPorn.
0: <risa> <risa> Depende de que quieras ver, ¿no? Obviamente hay un tema de restricción, sí, sí. no, porque YouTube pretende, aunque puedes encontrar todo, eh, todo literalmente, pero pretende ser una red social eh, claro. amigable. Sí, se reservan los derechos a. Exacto, se reservan Lo los derechos quieran. a ellos administrar el contenido que quieran mostrar, ¿no? Okay. Y e incluso me ha tocado que bajan videos por cuestiones de políticas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, ¿Violencia
1: o contra género? Yo tuve género. un canal de
0: YouTube cuando yo no creía en los canales de YouTube y resulta que ha de haber sido en esos años, eh, güey, pelada. Yo creo, yo creo que tenía unos 17 años, ha de haber sido en el 2007. Se llamaba Simplicity Skateboards. Y yo, junto con el Carlitos y el Juan Carlos, patinábamos, güey, nuestras longboards y la verga, pero no fuimos constantes. O sea, hicimos unos dos, tres videos, cuatro Mucha producción, poca, poco contenido. Oye, pero por ejemplo, en ese
1: momento, más que nada lo hacían porque era algo chilo y se estaban divirtiendo. No, jamás se imaginaron que iba a ser una forma de ganarte la vida
0: o de jamás, trabajo. Jamás, jamás. Era y, para enseñárselo a mis amigos. Ándale, y para verte cool. Para sí, verme cool con mis amigos. sentirte o sea. cool. Pero ahora pero jamás lo vi como una oportunidad de nada. ¿eh? Sí, no, para empezar, yo... yo no era el mejor en la patineta. Tenía unas limitantes grandísimas.
1: Pero güey. aún así, pues, no. Claro,
0: yo lo hacía para divertirme. Ellos también. Y ahorita, de hecho, el video seguramente ha de estar ahí. Lo voy a encontrar, lo voy a compartir, güey. <risa> y voy a ver qué tan inexperto era, güey. Seguro mucho, güey. Pero yo, yo me llegué a comprar cámara, güey. Yo, esos videos los hicimos con una cámara, yo me compré tripié, me compré todo y jamás lo vi creyéndome nada, güey. Todo fue cura, o sea, todo fue relajado. Eran juguetes, güey. Sí, eran juguetes y era una forma de pasar el tiempo
1: y hacer cosas positivas. De hecho, ya me acordé, sí, me acuerdo de dos o tres videos que... No sé, el Mexicali o en alguna carretera. Ajá, ¿no? Sí,
0: yo los hacía, güey. De hecho, te voy a decir la verdad. Tengo más de 40 videos. Tampoco es como <risa> que no le eché ganas. Pero no le eché ganas con ningún No eran de nada, pues. Era lo que yo quería. No hablaba en el video. No había este, lo este rollo de locución. Eran completamente footage. Que yo le metía música y hacía las transiciones. Y yo lo disfrutaba mucho, güey.
1: Bueno, pues, pero es algo y es un inicio.
0: Claro. Siempre lo puedes retomar. Claro. Incluso creo que, que la gente que logra cosas es porque seguramente sí tiene objetivos, ¿no? Claro. Pero bueno, pasando de YouTube, que es una red muy extensa de la cual podemos platicar todo el día, eh, nos vamos al 2006, un año después. O sea, si te fijas, fueron, eran, eran avances continuos de mayor conocimiento que daban la, la, las bases de datos de las redes sociales para ver qué más cosas se podían hacer, ¿no? Entonces van surgiendo con intenciones y objetivos distintos, Después sale Twitter, que Twitter trae un tripsote ahí que se vuelven básicamente las nuevas noticias más inmediatas del mundo, sabiendo que, que está muy, muy viciado todo el mundo de los medios ¿no? y que todas las opiniones están polarizadas por temas de intereses, muchas cosas que no está en nosotros saberlas. Eh, uno creía que podía eliminar los intermediarios e, 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 e informarse a través de las fuentes originales, ¿no? Y pues vean lo que acaba de suceder hace poco con Donald Trump. pues O sea, al grado de lo que puede provocar Twitter, ¿no?
1: Sí, Twitter también es este, una plataforma muy importante. Y en mi experiencia lo difícil era que te alcanzara... Para escribir lo que querías expresar, porque ¿cuántos caracteres eran? Sí, tiene un límite. Creo que 50 o algo,
0: entonces estaba difícil, tenías que ser muy puntual. Sí, tienes que ser muy puntual y de hecho no es para, para platicar cosas, es como para dar hechos, como para concretar ideas. como.
1: Claro que hubo un momento donde la gente lo empezó a mal utilizar y no, claro. ponían 50 posts no más de uno después de otro de la misma conversación. Claro,
0: como ahorita también ya, eh, no sé, el, el Twitter de ESPN va a subir gol de Raúl Jiménez y hasta un video puede meter. O sea, eh, ya le dieron más apertura, pero entiendo, antes era muchísimo más cerrado. Ok, eh, después surge en 2009, madres lluvias, yo, yo creía que, era, que, que, que ya llevamos más tiempo de relación WhatsApp y yo, güey. Whatsapp, y digo Whatsapp porque es Whatsapp, así se llama, no es como Whatsapp.
1: No, 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 es, no app, es de app de aplicación en inglés. Hey, Whatsapp,
0: eh, el dueño es, es el negro de Whatsapp. No, no es cierto. Eh, bueno, Whatsapp sal, sale en los 2009 wey, y se volvió el, la mejor aplicación de mensajería. Que existe. O sea, yo no conozco otra que, que le compita. Ahorita creo que por, hubo unas cuestiones raras que hasta vi información en internet de que todo el mundo quería mudar por el tema de privacidad en, en, de la información. Pues, ¿qué importa, güey? O sea, todos todos te pueden escanear y rastrear, pero pues, ¿qué tanto estás haciendo ahí, no? Exacto, y, pues, o sea, ¿qué tanta información vas a estar compartiendo?
1: No de, más, interés, de interés, de interés, o sea, y, que te puedan chantajear. Pues. lo que te puedan robar tus...
0: O sea, no está de más decirle a la audiencia que, que no le recomendamos compartir contraseñas o, o un tema de privacidad que afecte directamente a, a las personas, pero pues... Si existe una, una piratería cibernética donde roban información, pues yo creo que estarían buscando gente muy importante o cosas muy importantes.
1: Sí, está, está, está curioso porque qué tal si te robaran tu información y estuvieran entrando a tu cuenta de banco y te robaran de un centavo en un centavo. Y tú una vez a la semana, no sé, imagínate, pero, y de repente ya te robaron 100 dólares. Pues a mí y me han tú, hackeado, güey.
0: O sea, no, no, no realmente me hackearon, pero mi mamá tuvo un pedo que la hackearon. Y era un trip por, por la confidencialidad de WhatsApp, de que ingresas un teléfono y te llega un código y la persona chantajeó a mi mamá pidiéndole el número y al final perdió eh, su acceso a WhatsApp. Ellos cambiaron la contraseña. Y ellos sí podrían ver información que a lo mejor mi mamá no estaría cómoda de que una persona viera. ¿Por qué? Porque a veces a mí, por ejemplo, sí me llegó a compartir cosas de, de, de dinero y demás. Eh, claro. Que obviamente te compromete. Y si alguien tomó ventaja de hacer eso, pues no lo va a hacer con buenas intenciones. Independientemente de eso, no podemos dejar de mencionar que el WhatsApp es la aplicación más útil, yo creo que de todas. Útil y funcional. Yo creo que durante los desde que existe, yo creo, es mi herramienta de trabajo. Siempre ha sido mi mayor herramienta de trabajo. Más que, más que llamadas, más que correos, más que... Yo no estoy diciendo que esté bien. A lo mejor habla mucho de, de la manera en la que yo trabajo, güey. pero el WhatsApp para mí ha sido siempre lo más efectivo. Wey.
1: No, sí, es súper funcional y yo creo que... Tú y si... yo nos comunicamos por WhatsApp. Es que tienes razón, pues ya es necesario. Sí. O sea, puedes no tener o sea, línea de teléfono, nada. Pero si tienes WhatsApp, por ahí te es mensajeas más, y todo bien. Yo
0: he tenido, la única bronca que he tenido con WhatsApp es la saturación. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta ser de las personas que oculta su última hora. y Porque me gusta, no sé, no me gusta ocultarme, güey. Y a veces me daba hueva que por cosas de trabajo no me, te, no me quería conectar, güey, por porque no se dieran cuenta que me he metido, güey. Pero tú puedes ver y te puedo mostrar, güey. Abiertas conversaciones ahorita tengo como unas sets, como unas 200. Pero métete a, aquí a las archivadas. Tengo 534. ¿Qué? Hubo una vez, güey, en Agua de Vid, que yo me acuerdo, me que recuerdo que tenía comunicación constante con al menos 200 personas al día, güey. Wow. Y era algo insano, güey. Porque, net, neta, yo sí sabía quiénes eran quién. Nunca me confundí de nada, güey. A veces ni números guardaba. Qué loco. Era una locura total, güey.
1: Sí, está muy loco eso. Yo creo que nunca he pasado de las 30 y me siento enfermo. Y, y ya tengo que, que hacer limpia.
0: Exacto. O sea, imagínate <risa> la limpia que yo tengo que hacer de todo no eso, güey. Y, bueno, la mayoría, la verdad, me sirven para lo que me dedico porque es la red de contactos con la que puedo contar para hacer algún tipo de cosa, ¿no? Pero... Pero sí satura y, y sí, sí es como de algún tipo de ruido, güey. O sea, podría estar más tranquilo. De hecho, he pensado en cambiar de, de teléfono y de número. Y ese tenerlo, pero cuando lo ocupe. Pero realmente el, que, el personal ya sea otro, ¿no? Claro. Pero bueno, pasamos de WhatsApp, güey. A... Hay varias redes sociales, Dugué. Yo no sé si vamos a terminar el día de hoy, güey.
1: Pero definitivamente estás mencionando las más importantes. Sí, Más ¿no? bien, vas bien en tu orden cronológico. Ok,
0: bueno. Eh, después sigue Instagram en 2010 que creo yo que es la que más problemas causa
1: es que es la las fotos pues o sea todo mundo quiere una foto de alguien más
0: las fotos pero bueno
1: también quieres que ahí te ahí es donde
0: ya existe muy cabrón esta función del, del, de la inteligencia artificial de darte lo que demandas por ejemplo eh, pues yo creo que la mayoría de los vatos, güey, nos salen de... Bueno, a mí, güey, me encanta el fútbol, entonces me salen muchas cosas de fútbol y culos, o sea... Oye, o sea...
1: Hoy estaba pensando en un chiste de que... Yo sí creo que los celulares pueden leer tus pensamientos. O sea, sí es cierto, se meten adentro.
0: También me ha pasado. Eso, adentro
1: güey. de tu mente y sabes por qué lo es sé. Ese
0: maldito algoritmo, güey.
1: Porque en Instagram solo me aparecen nalgas, nalgas, nalgas y chichis y chichis y pues todo el tiempo estoy pensando en eso, güey.
0: <risa> Pero bueno, hay cosas mucho peores en las que podrías estar pensando. Ah,
1: claro, es parte es una broma, güey.
0: Instagram es de las más importantes, también de las que más crean este sentimiento de, de pretensión. Son de las como redes sociales más show off y más pretenciosas, porque casi nadie mo quiere mostrarse en la humildad de sus, de la sinceridad de su vida, ¿no? Quieren buscar el mejor ángulo, lo mejor en el, en el mejor momento, ¿no? Y los likes es una gran moneda ahí, ¿no, wey?
1: Está increíble, eh? y pero sí generan una especie de adrenalina. Los likes, o sea, cada vez que te suenan, a menos que ya tengas demasiados de esos de millones, me imagino que ya apagan las notificaciones.
0: Sí, a huevo. Pero cuando te pero empiezan ya a Pero hay como los... Instagram stars, güey. O sí, sea, ya ajá. hay gente que eso, eso es, es Instagramer. Pues. Sí,
1: Instagramer, sí, 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 es... Es, es pues es un gran
0: trabajo. Al igual que YouTube, ¿no? No lo mencionamos, pero pues obviamente también hay YouTube Stars, ¿no? Y hay gente que son trabajos de millonarios, pues. Claro,
1: no más que pare, pareciera, aunque no lo creo que es, pareciera que el Instagram todavía es más fácil porque es todo Porque mucho, solo son likes, solo o sea, son likes y son todo y sintetizado, comentarios. no videos también, cortos, fotos.
0: Exacto, ahora ya agregaron lo de los Reels por TikTok, ¿no? Eh Dugui, el tema de las redes sociales lo quería mencionar, güey, porque me, me encontré con una publicación que habla de los siete pecados capitales, güey, y que cada uno de ellos corresponde a una aplicación que está alimentando ese pecado. Por ejemplo, la, gl la glotonería, Yelp. La ira, Twitter. La soberbia, Instagram. La envidia, Facebook. La pereza, Netflix. La avaricia, LinkedIn. Y la lujuria, Tinder. Y makes a lot of sense, güey. O sea, <risa> si vives una vida enferma con alguno de esas aplicaciones, estás incidiendo en ese pecado, güey, la verdad. O sea, si eres una persona que el Instagram es todo tu pedo, eres una persona súper soberbia, güey. Pues sí. O sea, y, y superficial, güey, y pretenciosa, pero pues todo lo que se deriva de ese pecado, güey. Claro. ¿No? Entonces me pareció bastante interesante, güey, eh, Somos un podcast católico eh, Ahorita nos vamos a ir a misa Nos vamos a ir a misa este domingo A confesar Pero les recomendamos que vivan Una vida saludable Y utilicen para bien sus redes sociales Este es un mensaje de amor De su amigo Titi
1: Y aquí su amigo Daniel les dice que Que ánimo
0: Échenle ganas y nos vemos el próximo jueves. Sí, muchas gracias.